0: Elke vier jaar hebben in de Belgische ondernemingen de sociale verkiezingen plaats. Deze verkiezingen worden georganiseerd om de vertegenwoordigers van de werknemers aan te duiden in de inspraakorganen van ondernemingen. Met name de ondernemingsraad en het CPBW, dus het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk. Sociale verkiezingen zijn complex, onder andere omdat er een heel strikte procedure gevolgd moet worden. Maar een goed verloop kan een heel positieve invloed hebben op het sociale verleg met werknemers en vakbonden. Dus een goed voorbereid HR-professional is er minstens twee waard. En daarom kruip ik nu al in het hoofd van Wart Bousiket, advocaat bij Klaas en Engels. Warm aanbevolen, zeker als jij in mei 2024 voor de eerste keer sociale verkiezingen moet organiseren. Dag Wart. Welkom. Dankjewel. Blij dat je, dat je ook eens te gast bent, dat ik ook eens in jouw hoofd mag, mag kruipen. Zeer fijn. Vooral hier dat we in de kernbegrippen, de procedure en zo duiken, we zijn er toch wel heel erg vroeg bij. De laatste sociale verkiezingen vonden plaats van 16 tot 29 november 2020. Volgende sociale verkiezingen vinden pas plaats in mei 2024. Waarom nu al dit thema?
1: Dat klopt en ik zou natuurlijk wel zeer graag willen zeggen aan alle HR-mensen: van Je hoeft er nog niet mee bezig te zijn, mm -hmm. maar ik heb toch wel een beetje een, een andere boodschap. Uh, okay. uh, en, en waarom is dat juist? Ik denk dat er, ja, er zijn twee hoofdredenen zijn, Leslie. Dat is op de eerste plaats is eigenlijk het feit dat uh, er een soort van referentieperiode is: een referentieperiode die zeer binnenkort, uh, die op 1 oktober 2000, uh, van dit jaar, dus 2022, mm -hmm. reeds start en die dan loopt tot 30 september 2023. Dus dat is toch wel iets waarmee moet rekening worden gehouden. Uh, waarom? Omdat daar gaan we gaan kijken naar die fameuze drempels. Mm -hmm. Sociale verkiezingen die zullen moeten worden opgestart door bedrijven, daar gaan we het straks wat verder over hebben, mm -hmm. die ofwel 50 of honderd werknemers werkstellen. En die 50 en die 100 die specifieke drempel, die gaat eigenlijk moeten kunnen worden bekeken over die specifieke referentieperiode mm -hmm. van één jaar. Maar die dus reeds start, 1 oktober 2022.
0: Ja. overmorgen. Voilà. Ja. Mm -hmm. En
1: vandaar dat er te, ge geen paniek, hè, zeker en mm -hmm. vast niet, maar dat bepaalde bedrijven die daar gaan flirten met die drempel, ja. van 50 van 100 dat het wel eens van belang kan zijn om dat ja. te gaan monitoren en te gaan zeggen van kijk, oké, okay, we zitten rond de 50, rond de 100 werknemers... Wat gaat onze evolutie zijn het volgende jaar? Mm -hmm. Gaan we naar een groei? Gaan we naar iets wat afzwakken? Ja. En in functie daarvan gaat men misschien wel of niet. Of niet. niet.
0: Sociale verkiezingen. Voilà. Ja, ja. Okay. Dus dat is, toch, dat is toch een belangrijke.
1: Ja. Mm -hmm. uh, veel bedrijven, die zitten 200, 300, 500 mm -hmm. werknemers, die hoeven zich daar niet mee bezig te houden. Tenzij, dat is dan eigenlijk de tweede reden, mm -hmm. tenzij, en misschien straks ook wat dieper op ingaan, maar over die structuur... Ja. Op welk niveau moet je nu juist die sociale verkiezingen gaan analyseren? Altijd wel een, een best wel een moeilijk debat uh, mm -hmm. voor, voor sommige situaties. Um, en dat is iets dat evolutief is. Dat om de vier jaar kan wijzigen. Mm -hmm.
0: mm -hmm.
1: En dus ook voor bedrijven die reeds vier jaar geleden, acht jaar geleden uh, sociale verkiezingen hebben mm -hmm. georganiseerd, zou het wel eens kunnen dat er zaken anders zijn yeah. in 2024. En dus dat men in plaats van zeg maar iets in Gent en in Antwerpen, mm -hmm. dat men ondertussen een nieuw, nieuwe locatie heeft, dat het bedrijf gegroeid is, dat het bedrijf ja. gekrompen is en dat die zaken gewijzigd zijn. En dus kan het eigenlijk wel, dat men een overname heeft gedaan, mm -hmm. dat er een acquisitie is gebeurd, etc. Bedrijven veranderen heel snel. Um, en dus zou het wel eens kunnen, dat, dat men dat anders die structuur anders gaat moeten mm -hmm. gaan opzetten. En dat is iets, als men dat wenst te doen dat men eigenlijk ook al in 2023 zeker zal moeten gaan bekijken en daarmee eigenlijk vandaag mee, al mee bezig
0: zijn. zijn ja. Ja, ja, ja. Oké, okay, dat zijn twee zeer goede redenen zelfs om uh, daar nu al uh, effectief op in te zetten. Um, waarom zijn sociale verkiezingen zo belangrijk? Dat is niet alleen een verplicht nummertje, waarom? Wat is, wat is de essentie daar eigenlijk van? Toch nog belangrijk om even aan te geven, hè?
1: Ja, en, en daar kan je heel veel redenen voor opgeven, denk ik. Maar eigenlijk de essentie, ja, als, als je mij die vraag stelt, waarom zijn sociale verkiezingen belangrijk? Dat is, dat is zoals vragen waarom, waarom is democratie belangrijk? Mm -hmm. Mm -hmm. Want, want dat is het. Ja. Sociale verkiezingen, dat is democratie binnen een onderneming. Dat is zorgen voor medezeggenschap voor inspraak, uh, voor overleg binnen een organisatie. Overleg die echt wel in heel veel uh, situaties nodig is. Mm -hmm. ja, dus sociale overlegorganen, ondernemingsraad en dan dat comité voor preventie en bescherming op het werk, hebben echt wel een belangrijke rollen. Mm -hmm. uh, ondernemingsraad, hè, dat gaat dan vooral over economische, financiële, sociale informatie, kwit met het werkstelling, kwit met onze evolutie, zijn we goed bezig als bedrijf of niet. Hè, dat men daar ook overleg over heeft met, met, de, met de personeelsvertegenwoordigers. Het preventiecomité, zoals de naam het zelf zegt, dat gaat puur over gezondheid. Over welzijn, mm -hmm. thema's die ook zeer hoog op de ja. agenda staan, onder andere ook in de War for Talent. En ja, dan heb je het toch als bedrijf ook wel belang bij dat je daar een klankbord hebt. Mm -hmm. Te weten ja. ook, hè, als er nieuwe projecten zijn, dan ga je die eigenlijk eerst gaan voorleggen aan een ondernemingsraad of aan het comité, naar lang de bevoegdheid.
0: Mm -hmm.
1: en, en dan kunnen zij dienen als klankbord. Ja, ja. Om te weten, is dat een project, is dat een goed project, is dat een minder goed project, is dat opmerkingen het raar, op, ja, voordat ja. het wordt uitgerold ja. naar het personeel toe.
0: Ja, ja. Oké. Okay. Ja, lijkt me inderdaad. Je hebt, het, je hebt het essentie samengevat. Het is een democratisch gegeven. Hè? Als, je, als we zeggen dat mensen een inspraak moeten hebben en zich gehoord willen voelen, ja, dan is dit effectief een, een zeer uh, juiste manier om, 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 uh, om dat te doen, om daarnaar te kijken. Um, je verwees er daarnet al een stukje over, hè, van niet alle ondernemingen... Uh, voor sommige ondernemingen is dat al jaar en dag gangbaar, maar niet alle... Ik ga het anders zeggen. Welke ondernemingen moeten sociale verkiezingen organiseren? Zijn er ondernemingen die daarvan vrijgesteld zijn?
1: De belangrijkste factor zal die drempel zijn, mm -hmm. de twerkstellingsdrempel. Maar misschien op de eerste plaats, eigenlijk geldt het voor alle soorten. Bedrijven ja. in de zin van profit of non-profit, mm -hmm. uh, vzw's, scholen bijvoorbeeld, ziekenhuizen, die kunnen daar allemaal onder vallen. Mm -hmm. Ze moeten ook allemaal sociale verkiezingen organiseren als ze aan die twerkstellingsdrempels uh, voldoen. Er is enkel een uitzondering voor het publieke sector. Mm -hmm. Als men een eigen syndicaal statuut heeft, noemt men dat, dan valt men daar niet onder. Maar alle andere soorten bedrijven, non-profit, non -profit, die vallen daar allemaal onder.
0: Mm -hmm.
1: En is er iemand uitgesloten? Nee. Het enige criterium dat je gaat moeten bekijken is: voldoet die onderneming aan die drempel van 50 werknemers? Dan ga je moeten een procedure opstarten voor het comité. Mm -hmm. Voldoet men misschien ook aan de drempel van 100? Ja, dan ga je zowel voor een preventiecomité als voor een ondernemingsraad die sociale verkiezingsprocedure moeten opstarten. Uh -huh. Dat is eigenlijk het, uh, het, het grote criterium. En, en die drempel, ja, dat ga je moeten bekijken in functie van, zoals ik daarnet zei, die referentieperiode. Uh -huh. Met een heel specifieke werkstellingsberekening uh, waarbij men eerlijk gaat kijken als iemand 365 dagen zou gewerkt hebben. Zal die meetellen als één eenheid? Ja. Terwijl iemand in de loop van het jaar in dienst, halverwege de referentieperiode, dan zal die als een halve eenheid mm -hmm. meetellen. Er zijn nog andere regels ook, bijvoorbeeld omtrent uitzendkrachten, omtrent deeltijdse werknemers, mm -hmm. op welke manier die moeten in aanmerking worden genomen. Maar dat is een, ja, een, een soort dynamische berekening die zal moeten gemaakt worden. Dan ziet men dat men aan die drempel uitkomt. En eigenlijk zal men dat kunnen vaststellen tegen 1 oktober. Ja. 2023, mm -hmm. ja, dan heeft men de definitieve berekening. Ja, dan weet men dat men vanaf december 2023 een aantal stappen zal, zal moeten, moeten zetten.
0: Gaan zetten. Ja. Mm -hmm. Je verwijst daarnet naar, um, naar uitzendkrachten, deeltijdswerknemers met uitzendkrachten. Ja, ik kan me inbeelden, in. op een krappe arbeidsmarkt wordt er veel beroep gedaan op uitzendkrachten. Kan je dat misschien, hoe, hoe zit dat dan met uitzendkrachten? Kan je dat toch nog even duiden? Ja.
1: Um, de rol van de uitzendkrachten, en dat is inderdaad een zeer terechte vraag, omdat de rol van de uitzendkrachten groter en groter wordt uh -huh. in het kader van sociale verkiezingen. Vroeger waren die quasi volledig uitgesloten. Nu gaan we de uitzendkrachten op verschillende ogenblikken in die sociale verkiezingen echt wel moeten betrekken. Uh -huh. Wat betekent op de eerste plaats voor de twerkstellingsdrempel, zoals we daarover uh, ja. bezig zijn. Ook daar gaan uh, uitzendkrachten moeten in aanmerking worden genomen. Maar dan opnieuw op een specifieke manier, met name wel in twee woorden spreken, Leslie. Er is natuurlijk nog geen, geen wetgeving op mm -hmm. dit ogenblik, maar als we op, niet op dezelfde manier werken zoals uh, bij de sociale verkiezingen van 2020, dan gaan ze eigenlijk, moeten in aanmerking gewoon genomen worden tijdens het tweede kwartaal van 2023. Oké. Okay. Dus, uh, vanaf 1 april, april, mei, juni, als men dan uitzendkrachten te werk stelt die geen vaste werknemers mm -hmm. vervangen, die uitzendkrachten gaat men ook bij uh, het aantal werknemers moeten tellen dat om te gaan ja. beoordelen, voldoet men inderdaad aan die 50 of aan die 100 ja. uh, Of niet.
0: Oké, okay, als je niet pas de werknemers vervangen, dus als het echt extra.
1: Als het echt ja, extra, extra, extra is. Het ja, ja. zijn krachten omwille van een buitengewone vermeerdering ja, van ja. het werk. Als extra personeel, ja, als men daar structureel beroep op doet en men gaat die bijvoorbeeld uh, gans dat tweede kwartaal uh, gaan te werk stellen, mm -hmm. dan gaan die ook als een volledige eenheid meetellen.
0: Ja, ja. Dus okay. dat kan inderdaad
1: wel een verschil uh, maken in bepaalde situaties. Uh, uh, ja.
0: Oké. Okay. Um, de kernbegrippen dan. Sociale verkiezingen voor dummies, als ik het zo even <laughs> mag omschrijven. Maar de, de, de basics, wat, wat zijn de basiszaken die we, die we zeker moeten weten?
1: Ja. Ik denk dat dat ik dat zeker zo mag, mag zeggen. Mm -hmm. omdat, uh, uiteindelijk, dat is iets wat heel veel HR-mensen... Ja, het is maar om de vier jaar dat er sociale verkiezingen mm -hmm. zijn, dus niet iedereen is daar evenzeer mee vertrouwd. Mm -hmm. uh, er zijn altijd een aantal uh, oudere rotten in het vak uh, die al een aantal ja. uh, procedures hebben meegemaakt. Die de fietsen wel,
0: daardoor. Die ja. fietsen
1: inderdaad <laughs> wel door, maar om de vier jaar zijn er toch wel best wel veel nieuwe mm -hmm. personen die daar ook eventjes moeten, uh, ja. uh, moeten gaan induiken. Het te antwoorden op je vraag, ja, wat zijn eigenlijk ja, een aantal kernbegrippen? Mm -hmm. uh, ik denk dat we op de eerste plaats kan we niet aan onderuit door te verwijzen naar de TBE, mm -hmm. de Technische Bedrijfseenheid. Um, waarom is dat zo belangrijk en dat is echt het, het fundament van de sociale verkiezingen? Ja, ik heb daarnet verteld, organisaties vanaf 50 of vanaf 100 werknemers moeten verkiezingen uh, gaan opstarten. Dat is eigenlijk niet volledig waar. Mm -hmm. en waarom? Dat is niet volledig. Uh, omdat het altijd is op het niveau van een Technische Bedrijfseenheid dat we moeten bekijken, heeft die Technische Bedrijfseenheid inderdaad 50 of 100 werknemers? Dan wordt het wat complexer, omdat eigenlijk ja, gaat die technische bedrijfsgeenheid ziet dat de werkgever op de eerste plaats voor zichzelf zal moeten beoordelen ja, op welk niveau gaan we inderdaad die sociale verkiezingen organiseren. Mm -hmm. Technische bedrijfsgeenheid, op dat niveau organiseren we sociale verkiezingen. En er zijn zeer veel gemakkelijke situaties, waarbij een bedrijf een juridische entiteit heeft, één venootschap mm -hmm. op één locatie, iedereen werkt op dezelfde locatie, ja, dan is die TBE gelijk aan, aan de juridische, juridische entiteit. Ja. Dat zijn de meest eenvoudige situaties. Natuurlijk, zeker in groepen hè, van vennootschappen, mm -hmm. is het niet altijd zo. En heeft men nog wel heel veel verschillende vernootschappen. Ja, men heeft vernootschappen in, in Vlaanderen en in, in Brussel en in, in Wallonië, mm -hmm. omdat men een fabriek heeft, men heeft een Warehuis, dus men heeft winkels op allemaal verschillende locaties. En dat gaat zich de vraag stellen: die verschillende vennootschappen, moeten die misschien samengevoegd worden. Mm -hmm. Of op... op regionaal niveau, bijvoorbeeld de vernootschappen in Vlaanderen en dan de vernootschappen in, in Wallonië. Of nog een, een andere situatie is, we hebben misschien maar één juridische entiteit, maar we hebben effectief verschillende vestigingen. Mm -hmm. Een mooi voorbeeld is ook altijd de winkelketen natuurlijk. Ja. Dat kan misschien één vernootschap zijn, maar met 30, 40 vestigingen ja. over heel België verspreid.
0: Die elk minder dan 50 medewerkers zouden elk kunnen minder, hebben? Elk minder of Elk meer. meer. Ja.
1: En dan zal de vraag zijn: hebben ze meer dan 50 werknemers? Ja, moet dan ja. elke mm -hmm. vestiging als een eilandje worden aanzien? En moet op niveau van elke vestiging sociale verkiezingen worden georganiseerd? Of hebben die minder dan 50? Ja, dan ga je die inderdaad moeten groeperen. Ja. Dus er zijn een aantal mechanismen, ook in de wet, ook ten aanzien van vakbond en werknemers. Ze mm -hmm. kunnen eigenlijk een wettelijk vermoeden inroepen om te gaan zeggen: nou, de werkgever heeft allemaal vernootschappen gecreëerd met minder dan 50 werknemers. Ja, die vlieren gaat uiteraard niet op. Omdat We gaan die samen proberen ja, 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 samen te ja, ja. voegen. Mm -hmm. Dus daar is wel wel een mechanisme mm -hmm. voor um, voorzien. En de vraag die men zich altijd zal moeten stellen is... Men zegt, kijk, een TBE, je moet dat bepalen aan de hand van economische criteria mm -hmm. enerzijds en sociale criteria. Ja. Economische criteria, dat is bijvoorbeeld de aandeelhouders in dezelfde... Activiteiten van die verschillende vernootschappen die zijn op elkaar afgestemd. Mm -hmm. Je hebt een logistiek, uh, hub, je hebt dan uh, een verkoopcentrum, uh, je hebt een, een fabriekcentrum. Dat is op elkaar afgestemd. Sociale criterium is eigenlijk hetgeen de doorslag geeft. Mm -hmm. Dat gaat men echt uh, tot in detail gaan bekijken en dat gaat men in essentie gaan nagaan. Is er een, wat men noemt een gemeenschap van mensen? Is er een gemeenschappelijk personeelsbeleid? Mm -hmm. En men kan dat vaststellen omdat uh, men elkaar kent, omdat bedrijfswezen gemeenschappelijk zijn, omdat uh, de arbeidsreglementen gemeenschappelijk zijn, of dezelfde inhoud ja. hebben. En men gebruikt dezelfde templates qua arbeidsovereenkomsten. Er zijn tientallen en tientallen uh, criteria aan de hand waarvan men kan gaan zeggen van ja, inderdaad, uh, dat is duidelijk dat die personen zich ook mm -hmm. zelf voelen dat ze tot ja. één groep behoren. Mm -hmm. Dat gaat heel ver. Hè. We hebben, uh, vroeger, in, bij, bij bepaalde litiges, hebben we nog gaan kijken ter plaatse om te zien of dat op de parkeerplaatsen, of dat men op elkaarske parkeerplaatsen kan, uh, kan gaan zich parkeren, of dat die mooi gescheiden zijn. Okay. En hoe meer alles gescheiden is...
0: Hoe, hoe meer, meer dat ervoor pleit dat, op, dat aparte, apart, apart ja, is. Apart, inderdaad. Ja.
1: Hoe meer men één HR heeft, één HR-beleid, ja. hoe meer men zaken kan okay. gaan samenvoegen. Uh -uh. En dan kom ik eventjes, dan maak ik het bruggetje van van daarnet. Mm -hmm. ja, wat kan men dan eventueel nu al doen in de komende maanden? Ja, men, dat kan men bekijken. Ja. Om te zien van wat wensen we eigenlijk? Is onze TBE op dag van vandaag functioneert die goed? Mm -hmm. Willen we daar wijzigingen aanbrengen? Ja, als we dat zouden willen doen, dan moeten we eventjes die criteria overlopen. Ja. En zien of dat we inderdaad consistent zijn. Hè, en of dat we de zaken uit elkaar willen halen. Of net mm -hmm. willen meer concentreren.
0: Oké. Okay. Ik zou dan eigenlijk, denk ik, de intro van mijn podcast, een ik wil aanpassen, van is dat niet veel te vroeg? Het is al bijna te laat. Het is nooit als te laat. Als we die oefening nu nog moeten, moeten gaan maken. Oké. Okay. Dus dat is één, toch wel, dat is de basis, het kernbegrip. Nog ja. zaken die, die, die je nu nog graag wil duiden daarbij?
1: Wel, zonder al te veel in de details te gaan, uh -huh. maar misschien gewoon nog het begrip leidinggevend personeel en, uh -huh. en kaderleden. Omdat dat ook heel specifiek is aan, aan de sociale verkiezingen. Um, en dat dat begrippen zijn die opnieuw in de eerste plaats, daar kan achteraf een discussie over bestaan, maar in de eerste plaats gaat de werkgever ook moeten bepalen wie leidinggevend personeel is en kaderpersoneel. Heel kort, leidinggevend personeel, dat zijn eigenlijk de personen die de werkgever gaan vertegenwoordigen. Uh -huh. Sociale verkiezingen die er dienen om de personeelsvertegenwoordigers te laten verkiezen door het personeel, uh, maar natuurlijk moeten er ook aan de andere kant van de tafel werkgeversvertegenwoordigers mm -hmm. zitten, en die gaan gekozen worden uit wat men noemt een lijst van leidinggevend personeel,
0: mm -hmm.
1: de twee hoogste niveaus binnen de organisatie. Dus opnieuw, als ik organisatie zeg, denken we
0: en die, TBE. Ja,
1: ja, ja. Um, een beetje concreter maken misschien, wat betekent dat de twee hoogste niveaus? Ja, dat komt er eigenlijk op neer dat je moet gaan kijken wie het dagelijks bestuur uitoefent uh -huh. binnen de organisatie. En als men die dagelijks bestuur uitoefent en men kan de vernootschap vertegenwoordigen, men kan de vernootschap verbinden, ja, dan behoort men tot dat hoogste niveau. Uh -huh. en men zegt, kijk, dat hoogste niveau, dat niveau 1, dat mogen werknemers of zelfstandigen zijn, die zijn leidinggevend personeel, plus dan ook alle werknemers die aan dat eerste niveau gaan rapporteren. Uh -huh. En die ook bepaalde taken van dagelijks bestuur, bepaalde opdrachten van dagelijks bestuur hebben. Heel concreet, ik kan zitten met een situatie waar er een CEO is die het eerste niveau is, uiteraard mm -hmm. dagelijks bestuur, en dat misschien een aantal ondergeschikten, de CHRO en de mm -hmm. CFO die rapporteren aan de CEO, die zijn dan op het tweede niveau, zullen ook opdrachten van dagelijks bestuur hebben. Ja. En dus die zullen samen leidinggevend personeel vormen, en eigenlijk de werkgeversbank vertegenwoordigen. Een ander voorbeeld is waarbij men werkt met een directiecomité, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Als men echt een directiecomité heeft dat collegiaal beslist, waarin alle C-levels samen rond de tafel zitten, ja, dan gaat dat directiecomité eigenlijk het eerste niveau vormen. Mm
0: -hmm.
1: En dan kunnen we misschien, misschien een HR-manager die aan de CHRO ja. rapporteert, en dan kan die nog het tweede niveau vormen. Okay. Dus men kan dat ook wel... Ja, restrictief of toch proberen wat meer uitgebreid die lijst te gaan maken. Niet onbelangrijk, omdat ja, je hebt wel een aantal mensen nodig hè, mm -hmm. om uit te kiezen, om te zetelen in een ondernemingsraad, in een comité, daar krupt ook de nodige tijd in. Ja. Dus vandaar dat het wel belangrijk is, belangrijk is ja. om daar toch ook over na te denken en te gaan zeggen wat is onze structuur en matcht dat dan ook met het sociaal overleg. Ja, ja. Ja, dus vandaar dat leidinggevend personeel ook iets, denk ik, om over na te denken. En dat mag ook al gerust uh, in de loop van 2023.
0: Mag men al niet bezig zijn, hè, om, uh, om daar ook over na te
1: denken, ja. <laughs> um, mm -hmm. Dan het laatste misschien. dat yeah. zijn de kaderleden, zeer kort. Omdat, dat geldt dan eigenlijk enkel maar voor de ondernemingsraad. Mm -hmm. Als men een ondernemingsraad geeft, dan moet men ook gaan kijken of er een aparte vertegenwoordiging is voor kaderleden. Nou, wat bedoel ik dan? Ja, als die kaderleden dat zijn dan de hogere bedienden. Binnen de organisatie. Zij kunnen dan apart vertegenwoordigd worden, dus aparte kandidaten hebben. En dan gaan ook enkel de kaderleden stemmen voor uh, die mm -hmm. kandidaat-kaderleden. Dus dat is ook iets, dat, maar dat geldt dan enkel voor de ondernemingsraad ja. um, als men voldoende kaderleden uh, heeft.
0: Oké, okay. dat is de basis. Dat is de kern. Om verder te kunnen gaan, want dan, dan kom ik eigenlijk naar. Um ja, de organisatie van de sociale verkiezing, dat is een proces waarin ja, werk waar gedurende meer dan 150 dagen, hè, is het een zeer strikte procedure moeten volgen. Misschien toch een stilstaan bij dat proces, de procedure, de timing, de drie fases en de belangrijkste mijlpalen um, daarin dat we dat even uh, situeren nu.
1: Ja, hoeveel tijd heb je, Leslie?
0: De ganse podcast duurt een half uur, dus we zullen het toch vrij beknopt moeten. Maar dat is het globale. Ik denk, mensen doen, als ze enkel met deze podcast gaan starten, en sociale, de bedoeling is als ze getriggerd worden om er nu mee te beginnen. Hè. Dus
1: het is in een, een zeer fascinerend thema. Dus ik mm -hmm. ga het iedereen absoluut aan. Om er zich in te verdiepen. Ja, je zegt complex, dus je schrikt de mensen misschien een klein beetje af ja? ten onrechte, denk ik, okay.
0: het is niet complex.
1: Het valt best wel goed mee. Oké. Waarom? Omdat eigenlijk het is opgebouwd uit heel veel verschillende stappen. Daarmee ben ik volledig mee akkoord. Maar ondertussen bestaan er al dermate veel tools. Ook trouwens, de fot WASO heeft eigenlijk heel mooie tools, heel mooie documenten al opgemaakt. die toch wel dat verloop van die sociale verkiezingen. Dus die link kunnen we best
0: bij de podcast dan ook zetten. Ja, dat mag
1: zeker. Ik denk dat je daar ook een pluim mag geven. Dat zou zeker terecht zijn. Wat moet men eigenlijk weten, en, en, en zeker als men nog nooit sociale verkiezingen heeft georganiseerd en daar misschien een klein beetje schrik voor heeft mm -hmm. op voorhand. Um, die stappen zijn allemaal mooi uitgelegd. En, en inderdaad, je zegt dat is 150 dagen. Waarom is dat? Omdat men drie fases min of meer van elkaar onderscheidt. En men zegt, kijk, je moet starten. Um, men gebruikt dan altijd X en Y. Mm -hmm. Dat is geen hoge wiskunde, dat is geen algebra. Mm -hmm. um, wat betekent dat? Eigenlijk? Dat is om een beetje te kunnen zich situeren in, in die tijdslijn omdat men start bij x 60, ja, mm -hmm. dus, uh, tot aan x zijn er dan 60 kalenderdagen. En dan de datum e is 90 dagen later. Dus mm -hmm. vandaar die 60 plus 90 is de 150 dagen. Waaruit bestaan dan die, die twee of die drie fasen, tussen x 60 en die datum x, en dan zitten we ons eigenlijk binnen ons dan tussen december 2023. Mm -hmm. En februari 2024. Uh, dat is die 60 dagen waar we eigenlijk een aantal voorbereidende stappen moeten gaan zetten. Heel specifiek omtrent die TBE. Mm -hmm. Op welk niveau willen we nu echt sociale verkiezingen organiseren? Wat is dat leidinggevend personeel? Wie zijn die kaderleden? Op welke datum gaan we de sociale verkiezingen organiseren? Dat ga je eigenlijk allemaal dan in die periode tussen x-60 en tot en met datum x gaan bepalen. Mm -hmm. Dat was heel veel voorbereidend uh, werk. Dan tussen X, datum X, dus in februari 2024, en datum Y, e, Y e is de dag van de sociale verkiezingen zelf, in mei 2024, mm -hmm. zijn er nog eens 90 dagen waar er nog verdere stappen moeten worden gezet om te gaan bepalen, nou, we weten op welk niveau, we weten wie de spelers zijn aan de werkgeverszijde, de leidinggevend personeel, dan ga je eigenlijk ook de verdere stappen gaan bepalen, wie zijn de kiezers. Je mag er allemaal deelnemen aan, mm -hmm. aan, aan de verkiezingen. Dat is op die datum X dat hij daarover een beslissing uh, ook moet nemen. Niet alleen, niet alleen kiezers, ook kandidaten natuurlijk. Mm -hmm. dus dat gebeurt dan in die periode tussen X uh, en datum Y. Mm -hmm. Tussen februari en mei gaan men kandidatenlijsten binnenkrijgen. Of niet, kan natuurlijk ook.
0: Dat kan inderdaad ook dat niemand zich kandidaat stelt. Dat kan ja. uh,
1: zeker en vast ook. en gebeurt zeker ook, ook best wel veel in bepaalde mm -hmm. organisaties. Eens dat men de kiezers geeft, dat men de kandidaten geeft, dan is het puur nog de voorbereiding, uitsturen van oproepingsbrieven mm -hmm. naar alle kiezers, met concrete da uh, praktische info, wanneer, op welke manier dat men uh, moet gaan stemmen. Of er misschien een stemming per brief uh, wordt georganiseerd, ja. of er elektronische stemming wordt georganiseerd, mm -hmm. om dan tot die datum ei eigenlijk uh, te gaan uitkomen.
0: Oké, okay. dus dat is... In een nutshell, en het is fantastisch dat je die data zo allemaal in je hoofd hebt. Ik zou, nog, ik, ik zou de tijdlijn nog eigenlijk nog moeten zien. De stemming is natuurlijk een van de belangrijkste uh, momenten. Zijn er speciale zaken dat we daar moeten op, op letten, die we zeker in acht moeten nemen?
1: Ja, het is vooral belangrijk om daar heel, zeer goed over na te denken mm -hmm. op voorhand, hoe men dat wenst te organiseren. En opnieuw, dat is echt tailor-made, zou ik zeggen. Mm -hmm. in een kleine organisatie met één locatie is dat eigenlijk niet zo moeilijk als je mm -hmm. mag zeggen... Als men echt in heel veel verschillende locaties zit, moet met die men winkels wel, die je de winkels zien, bijvoorbeeld, ja. moet men daar wel zeer goed over nadenken op voorhand um, een aantal beslissingen nemen. Hoe gaan we dat organiseren? Willen we een stemming per brief organiseren? Dat kan in bepaalde situaties waarbij je alles opstuurt per post mm -hmm. en de werknemers eigenlijk alles terug sturen per post. Dat kan in een aantal situaties. Mm -hmm. Elektronische stemming. Mm -hmm. Dat is iets wat men ook voorbij sociale verkiezingen uh, toch wel hard heeft gepromoot.
0: Door corona, ja, huis, ja. Uiteraard heeft dat ja.
1: daar ook wel veel mee te maken. Ja. Um, en men heeft eigenlijk sinds de laatste sociale verkiezingen ook voorzien dat uh, men dat ook vanop de eigen werkpost, dus vanop de eigen bureau, uh, okay. kan gaan stemmen. Ja. Wat vroeger niet mogelijk was. Je kon mm -hmm. enkel uh, met een computer en in een stemhokje ja. stemmen. Uh, sinds de vorige sociale verkiezingen kan dat ook gewoon vanop de laptop ja. uh, als de nodige waarborgen daarvoor voorzien zijn. Dus dat zijn zaken waar men nooit over nadenkt. Is dat mm -hmm. iets dat we willen doen? Willen we dan die kosten daar ook voor dragen? Willen we ja. dat op die manier organiseren? Want het is toch ook veel efficiënter om, om op die Excelent. manier te gaan, te gaan ja. doen. Waarschijnlijk een grotere participatiegraad. Mm -hmm. um, dus er zijn toch, toch heel wat ja, punten om over na te denken. Ook gewoon de uren van de stembureaus.
0: Mm -hmm. yeah.
1: Wanneer gaan die open? Hoe lang yeah. moeten die open blijven? Moet er voor, kunnen we moeten we ervoor zorgen dat iedereen uh, de gelegenheid heeft om te gaan stemmen? Yeah. Dus da daar komt wel wat praktisch uh, erin mm -hmm. bij uh, yeah. aan te passen. Ja.
0: Oké. Okay. Waar we het zeker ook moeten over hebben is uh, de ontslagbescherming en de occulte periode. Personeelsafgevaardigen die verkozen zijn in de ondernemingsraad of in het uh, comité zijn beschermd tegen ontslag. En dat geldt ook voor de niet-verkozen kandidaten. Heel concreet, wat zijn dan de mogelijke gevolgen voor werkgevers?
1: Qua, qua gevolgen, zoals je zeer terecht stelt, je moet echt wel gaan kijken naar uh, iedereen die is opgekomen. In het kader van de sociale verkiezingen. Mm -hmm. Verkozen, niet verkozen, ook de kandidaten. Uh, betekent dat dus, ze zijn allemaal beschermd tegen, tegen ontslag. Um, en, en uiteraard een zeer, zeer terechte bescherming ook uh, tegen ontslag, waarbij men eigenlijk zegt uh, dat gedurende de volgende vier jaar, dus tot aan, tot en met de volgende sociale mm -hmm. verkiezingen, men beschermd is en blijft. Ja. Zodat men zich vrij kan uiten, dat men daar geen represailles ja, moet ja. hoeft te verwachten. Uh, vanwege de werkgever, als, als men inderdaad op de barricade gaat staan. Mm -hmm. Waaruit bestaat die ontslagbescherming? Eigenlijk uit ja, twee delen, in de zin dat uh, een werkgever nog steeds mag overgaan tot ontslag, maar mm -hmm. die mogelijkheid is beperkt, heel beperkt, tot twee situaties. Ofwel heeft men een situatie van economische, technische redenen. Mm -hmm. Het gaat echt slecht met de onderneming, men moet misschien een herstutering doorvoeren of een collectief ontslag, een sluiting. Ja, in zo'n situatie kan men overgaan tot ontslag.
0: En vervalt die bescherming.
1: Of? En vervalt die bescherming. Ja. En blijft het natuurlijk, de, de gewone opzeggingsvergoeding ja. bijvoorbeeld, die, mm -hmm. moet, die moet betaald worden. Dus dat bestaat. Alleen moet men daar altijd een voorafgaandelijke procedure voor volgen. Ja. Men gaat via het paritaire comité moeten proberen die opheffing van de bescherming te bekomen. Mm -hmm. Lukt dat niet, dan mag men eigenlijk niet overgaan tot ontslag, tenzij dat we spreken over een sluiting. Een sluiting ja. van een afdeling, een sluiting van een onderneming. Heel drastisch. Al. Heel ja. drastisch, mm -hmm. dan kan men toch nog zonder die beschermingsvergoeding te nee. moeten betalen overgaan tot ontslag. Of men kan nog naar de rechtbank stappen. En die we te maken hebben met het ontslag van een specifieke categorie van, van werknemers, ja. kan men vragen aan de rechtbank: erkent dit. En als de rechtbank het erkent, dan kan men toch overgaan tot ontslag. Mm -hmm. Dus niet zo, ja, niet zo evident om, om, om over te gaan tot ontslag in die situatie. En de enige andere mogelijkheid naast die economische redenen is een dringende reden.
0: Mm -hmm.
1: ja, een ontslag om dringende reden maar ook opnieuw via het volgen van een voorafgaandelijke procedure ja. voor de arbeidsrechtbank, waarbij de arbeidsrechtbank eerst moet erkennen dat het, inderdaad een ontslag, dat het dringende redenen zijn, dat die aangetoond zijn, dat die voldoende zwaarwichtig zijn. En dan pas zal mijn kunnen ja. overgaan tot het ontslag om dringende redenen van die, van die werknemer.
0: Oké, okay, dus lang, moeilijk, duur.
1: Ja, en wat onvoorspelbaar soms. En onvoorspelbaar. Ja.
0: Maar ik meen mee te herinneren, um, dat zal dan anderhalf jaar geleden zijn of zo, um, heb ik het uh, met. Uh, met uh, Olivier Wouters ook al eens gehad over de sociale verkiezingen, en ik denk dat dat iets is wat jullie delen, zo de, de derde weg. Daar um, herinner ik mij dat, dat hij het noemde, die wet op bescherming van personeel, is dat, Tuurlijk is dat belangrijk, maar die is misschien wel aan een, aan een update toe, zeker als ik hoor wat je hier nu vertelt, misschien toch nog wel zinvol om dat, om dat kort nog even te kaderen, ja. wat dat die derde weg dan is. Hè?
1: Klopt, inderdaad. En, en, dat is iets waar we toch al, al een, een tijdje voor aan het ijveren zijn. Ehm... Um, wat is eigenlijk de achterliggende reden? Er is weinig mensen die gaan ontkennen dat, inderdaad dat die wet een zeer terechte bestaansreden heeft. Maar de vraag die wij ons stellen is, hoe komt het eigenlijk dat, ja, dat een werknemer die beschermd is en die zich kandidaat heeft gesteld, dat die dan toch meer rechten heeft dan een normale werknemer? Mm -hmm. In de zin dat een werknemer, of een werkgever tenminste, sorry, een werkgever die geconfronteerd wordt met een niet-performante werknemer, mm -hmm. die dan toevallig eh, kandidaat is geweest bij de sociale verkiezingen, op geen enkele manier afscheid kan nemen van die persoon zonder enfin, die hoge beschermingsvergunning mm -hmm. te moeten betalen. En we zien dat toch in de praktijk echt wel veel en, en, en dat zal niemand verwonderen, niet iedereen is even performant, maar als dat echt jaren duurt en men zit daar met iemand die zwaar onderpresteert, eh, mm -hmm. onder de verwachtingen ten opzichte ook van de collega's, ja, dat zal nooit een economische, technische reden zijn. Uiteraard is dat ook geen dringende reden. En dus zit men eigenlijk met een situatie ja, ja. Ja, waarbij een werkgever gefrustreerd geraakt, enerzijds, en waarbij een werknemer ook niet verder gemotiveerd zal zijn, want die is dat hij ook niet mee kan uh, met de rest, maar daar wel zitten, op zijn plaats zal blijven mm -hmm. zitten, want ja. Laat ons eerlijk zijn: om, er gaat niemand, of, of, of niemand zelf ontslag nemen in zo'n situatie. Nee,
0: nee, klopt. Dus
1: een heel moeilijke situatie. Uh, niet fijn ook niet in aanzien van de collega's. Mm -hmm. Die zeggen van ja, wij moeten wel performant zijn. En, ja. en, en dan zit daar naast ons iemand hè, ja. die eigenlijk echt ja, zijn Naar voeten eraf heeft. Uh, uh, ja. In een extreme mm -hmm. situatie, uh, je, moet altijd, je kan er altijd debat over voeren. Maar dat is eigenlijk een beetje hè, de vraag die we ons stellen. Waarom zou er dan niet even goed de procedure kunnen voorzien worden? Al dan niet via de rechtbank. Ja. Waarbij je inderdaad zegt, kijk, dit is eenvoudigweg iemand die objectief mm -hmm. niet meer past in de organisatie.
0: Ja. Maar dat ga je dus ook wel moeten aantonen natuurlijk. Uiteraard, ja, ja. dat spreekt voor zich. Maar ja. dat geldt ook voor andere mm -hmm. beschermingen. Mm -hmm. Denk
1: aan iemand die tijdskritiek heeft aangevraagd, mm -hmm. de moederschapsbescherming. Ook daar is een systeem voor ja dat de werkgever de verplichting heeft om dat te kunnen aantonen, dat de reden dat het niets te maken heeft met moederschapsverlof, met tijdskrediet, et cetera. Mm -hmm. Kan men dat niet aantonen? Ja, dan zal de werkgever daarvoor moeten een bepaalde sanctie be ja. betalen.
0: Oké. Okay. Um, om af te sluiten dan misschien. Zijn er zo bepaalde tendensen dat je vaststelt, sinds de eerste keer dat de sociale verkiezingen georganiseerd werden, wanneer was dat eigenlijk, vraag ik me dan ja. af, wil ik ook wel weten, en in welke mate leeft dat echt op een positieve manier bij organisaties? Misschien is wanneer werd dat mm. voor het eerst georganiseerd? Ik heb me niet goed voorbereid, ik weet het niet.
1: Ver, ver voor mijn tijd. <laughs> nee, <laughs> in 1950. Oké. Uh, ja. Ja, er is een bepaalde ja. is van 1948. Eerste, mm -hmm. voor de ondernemingsraad, is dat sinds 1950, zijn er sociale ja. verkiezingen, Quasi steeds om de vier jaar. Ik denk dat het één of twee maal uh, vijf jaar heeft geduurd, ja. om bepaalde reden. Ja. Dus we zitten wellicht al aan onze, zo met de tellen, 1920, ja. 19 sociale Geen verkiezingen.
0: Geen idee, om ja. wiskunde en dat is mijn ding. Het gaan mijn, mijn
1: vijfde sociale verkiezingen zijn, ja, denk ik, als, okay. uh, als advocaat.
0: Zie je op die vijf jaar dan al bepaalde tendensen? Kan je dat tendensen noemen of, of zie je daar eigenlijk weinig evolutie in?
1: Er zijn best wel een aantal tendensen. En uh, als je dat bekijkt, enerzijds op wetgevend uh, mm -hmm. vlak, gaat men toch ja, dat proberen verder te ontwikkelen. Om um de vier jaar gaat er wel een aantal wijzigingen zijn. Ik, ik denk aan die elektronische mm -hmm. stemming, dat toch wel iets, iets dat, dat, ja, zeer, zeer nuttig is in de, in de praktijk. We denken aan de uitzendkrachten. Mm -hmm. uh, ik heb het daarnet nog niet gezegd, we hebben daar gesproken over de, de drempel. Maar uitzendkrachten mogen sinds de sociaal vorige sociale verkiezingen eventueel ook stemmen. Mm -hmm. In een bedrijf waar ze eh, op dat moment te werk gesteld zijn. Er moeten een aantal voorwaarden vervuld ja. zijn. Het moet echt gaan over ja, quasi-structurele uitzendkrachten. Eh, maar dan hebben ze ook de mogelijkheid om zelf deel te nemen aan, aan de sociale mm -hmm. verkiezingen. Wat toch ook, denk ik, een, een positieve vooruitgang ja. eh, is. Um, nog zo'n nieuw element is eigenlijk um, ja, ik zou zeggen de verhouding tussen mannelijke en vrouwelijke kandidaten. Mm -hmm. eh, men heeft ook daar in de, in de wetgeving gezegd van kijk de bedoeling dat het zo representatief mogelijk is. En, en dan moeten mij ook eventueel, het is dus uiteraard maar een aanbeveling, proberen voor te zorgen dat er wat pariteit is tussen vrouwelijke uh -huh. en mannelijke kandidaten. Dat zal afhangen natuurlijk van organisatie tot ja. organisatie en van het aantal, de verhouding te, bij de werknemers zelf tussen, uh, tussen uh, mannen en vrouwen. Um, maar mij volgt dat ook op. Uh -huh. Er zijn ook statistieken uh, daaromtrent okay. beschikbaar van, van de FOTOASO, die eigenlijk ga kijken... Hoeveel stijgt dat inderdaad, het aantal kandidaten? En wat is ook de kans om verkozen te geraken, bijvoorbeeld? Mm. Dat is, denk ik, wel iets interessants, want dan die statistieken zijn, zijn uh, ook publiek beschikbaar. En men heeft er eigenlijk vastgesteld dat men een iets hogere kans heeft als vrouw dan als man ah, om ja? verkozen te worden. Ja. Huh. Um, en voor het preventiecomité is, is dat zelf nog iets oh, ja, uh, frappanter. Ja. Ja. Um, natuurlijk kan ik veel, veel vragen stellen over wat de achterliggende reden daarvan is. Mm -hmm. Uh, want er zijn nog steeds meer mannelijke kandidaten dan vrouwelijke kandidaten. Maar daar zit wel een, ja, een, een positieve yeah. evolutie toch in, uh, ook op dat vlak. Andere tendensen. Uh, je kan je gaan denken aan participatiegraad, uh, die niet hoog is in, in mm -hmm. België. Ik denk dat dat rond de 60% draait uh, van, van werknemers die effectief deelnemen aan de, mm -hmm. aan de sociale verkiezingen en hun stem uitbrengen. Dus daar kan je misschien al wat vragen bij stellen of dat... dat
0: hoe betrokken dat ze zich voelen om daar stem voor uit te brengen, Ja, dan? klopt. Ja. En
1: zeker denk ik bij de, bij de jongere werknemers mm -hmm. uh, is die, ja, dat gevoel um, om daaraan deel te nemen, is dat toch wat minder hoog dan, dan bij ja. de iets oudere populatie.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Bij hen leeft het dan misschien minder, vooral jongere mm. medewerkers, omdat er misschien de relevantie niet van is, omdat ze het misschien... ...opwollig vind. Ik, of, ik ben veronderstellingen aan het maken... ...die we eigenlijk... Die, die, ...dat we niet kunnen op verder gaan. Maar in welke mate leeft het dan bij HR... ...en bij de werkgever zelf? Is dat iets waar men um, Als ik het hoor, dan is het vaak... ...complex, lastig, moeilijk. Daar gaan we weer. Mm -hmm. Zie je daar een, een bepaalde positieve tendens?
1: Ik denk dat we daar vooral... ...alle delen van het spectrum zien. Mm -hmm. Mm -hmm. Dat dat heel, heel divers is. Ja. Um, uiteraard ook heeft dat te maken met ja, hoe het sociale overleg verloopt. Ja. Nou, daar zocht je zelf wel
0: een beetje mee Daar zorg je zeker ja.
1: mee voor. Ik, ik, ik zou niet durven zeggen dat je daar volledig uh, voor mm. kan, kan ja. echt uh, verantwoord of, of aansprakelijk gesteld worden uh, als, dat, als dat fout loopt. Uh, maar uiteraard zorg je daar mede voor door transparant uh, te zijn ja. met de personeelsvertegenwoordigers, door de goede informatie op het juiste momenten te gaan geven, door hen daarbij te betrekken, door hen misschien te gaan begeleiden en opleiden als dat uh, nodig mm -hmm. zou zijn. Dus zeker en vast heeft men daar ook uh, een verantwoordelijkheid uh, in. En bij de bedrijven waar het goed verloopt, heeft men ook geen probleem met die sociale mm -hmm. verkiezingen. Yeah. Uh, bij bedrijven waar het minder verloopt, of waar men ja, al dan niet terecht een bepaalde. Ja, wat angst geeft, ja, omdat men ja. het nog nooit heeft gedaan, omdat men mm -hmm. een groeibedrijf is, omdat men zegt, ja, we zijn een groeibedrijf, we willen daar nog geen vakbonden bij betrekken. Ja, daar is er wel meer, wel meer angst soms op voorhand ja, ja. om die sociale verkiezingen uh, aan mm -hmm. te gaan. Maar misschien daar ook, Arie, dat is nog een mooi voorbeeld, hè, we hebben het heel kort aangeraakt, um, sociaal verkiezingen, je bent dan verplicht om dat te gaan opstarten. Er zijn echt wel heel veel bedrijven waar er uiteindelijk geen kandidaten zijn.
0: Mm -hmm.
1: Ja. En als er geen kandidaten zijn, moet je uiteraard de rest van de procedure nee, ook niet meer gaan meer volgen. volgen. Dan moet je niet die, die stemmingsdag zelf uh, ja. organiseren. Um, je zou ook kunnen zeggen, ook daar heb je wel iets in te zeggen. Uh, als, als mensen geen nood hebben, als ze om naar zich vakbond sowieso stappen, gehoord voelen, als ze, ze, ze zich met gehoord het, voelen, ja, dat er misschien ja, ja. andere fora uh, iets ja. aanwezig zijn, ja, ja, ja. Um, ja, dan kan het even goed zijn dat men geen verkiezingen effectief hoeft te organiseren. Ja, ja, ja. En dan is men weer voor de volgende vier jaar. Okay. Uh, ja, uh, is maar weer goed.
0: Ja, ja. Allright. Ik blijf het een heel boeiend thema vinden. Ik denk dat we sowieso die link uh, daar naartoe zullen, zullen mee opnemen voor mensen die er nog wat meer in de diepte willen gaan. En de link naar jullie website waarin dat dan de procedure waarschijnlijk ook in wat meer detail staat. Want. Volgens mij zijn we al over de dertig minuten. Ik had het nog over betwistingen en zo willen, maar ik denk, oh, dit, dit zal een stukje de... Ei, dit lijkt mij op een heel bevattelijke manier de essentie, de kernbegrippen en een, een, een heel duidelijke boodschap om daar toch nu al mee bezig te zijn, ook al leek dat nog vrij ver weg. Dus ik wil je daar ook hartelijk voor bedanken. Merci. Dank je
1: ook, Leslie, voor dan
0: Dankjewel ook aan jullie om te kijken of om te luisteren. Ik hoop dus dat jullie heel goed opgelet hebben, want het zou wel eens te laat kunnen zijn. Nu ben ik aan het overdrijven, maar begin er toch maar op tijd mee. Een verwittigd HR professional is er minstens twee waard. Vond je deze podcast fantastisch? Vertel dat dan natuurlijk aan zoveel mogelijk mensen verder. Ga zeker naar het linkje gaan kijken dat we toevoegen bij de podcast, zodat je goed voorbereid bent op de volgende sociale verkiezingen, als je die moet organiseren. Allerbelangrijkste, it's a great time to be in HR. Tot de volgende.